0: Seja bem-vindo a Marquise Ambiental, a terceira maior empresa de serviços e soluções ambientais do Brasil. Implementamos a primeira planta de biometano do Norte-Nordeste, a maior da região e segunda maior no país, única a injetar 100% de biometano na rede de distribuição de gás, estando entre as quatro produtoras regulamentadas pela ANP no Brasil. Mas falar de biometano é falar também do potencial de nossos aterros sanitários, que transformam resíduos orgânicos em soluções ambientais inteligentes, em energia limpa, para que assim possamos cuidar das pessoas e do meio ambiente. Vem transformar o futuro com a gente. Marquise Ambiental. Olá a todos, boa tarde, bem-vindos novamente,
1: novamente aos Diálogos da Transição de 2023, um projeto aqui da EPBR que, nessa edição, tem patrocínio master da Petrobras e do Governo Federal e patrocínio do escritório Matos Filho e dos grupos Ultra e Marquise. Eu sou o Gustavo Galdardi, a gente está nessa semana aqui dedicada a discutir gás natural na transição energética com combustível para geração de energia combustível para a indústria brasileira, reunindo especialistas para discutir alternativas e propostas para o desenvolvimento desse mercado alinhado com a necessidade que o país tem, que o mundo todo tem, de fazer a descarbonização da sua economia. Nesse painel agora a gente tem, vai ter uma oportunidade de fazer uma conversa com o Edmar, Edmar de Almeida, desculpa, Edmar, Edmar de Almeida, professor e pesquisador do Instituto de Energia da PUC-Rio, que concluiu recentemente um estudo justamente fazendo um diagnóstico sobre a infraestrutura, a oferta, a produção de gás natural no Brasil. Parte de uma discussão que a gente está fazendo nesse momento no país sobre as fontes e usos do gás natural e quais as alternativas que a gente tem de desenvolvimento desse, dessa cadeia, desse setor. Boa tarde, Edmar. Obrigado por estar aqui com a gente.
2: Boa tarde, é um prazer. Obrigado pelo, pelo convite.
1: A gente que agradece. É, Edmar, quer explicar rapidinho, você tem uma apresentação para passar para a gente, mas quer dar uma introdução sobre mais ou menos quais são, qual foi a missão de vocês nesse diagnóstico?
2: Muito bem, então, esse estudo, ele foi contratado por uma coalizão de stakeholders da indústria do gás, que foi liderado pela ABM, pela com né? é, coordenação técnica da Bikin, e é um estudo que teve como principal objetivo, identificar se existe disponibilidade de gás e quando existiria para você é, desenvolver projetos é, para é, indústria química e particular fertilizantes, né? expansão da capacidade de produção de fertilizantes no país e também de produtos petroquímicos. Né? Então, esse foi o objetivo, fazer uma investigação, uma análise detalhada do potencial de oferta no Brasil e da demanda né, desses, desses produtos. E o estudo foi um estudo muito, muito grande e com uma equipe é igualmente muito importante. São Uma equipe de é, nove pessoas participaram nesse estudo. Eu sou, sou apenas um componente de, da equipe. Estou aqui representando... É, vou fazer a apresentação do estudo, mas não fui só eu que participei da equipe. É muito importante deixar isso claro. Né? É, é isso. Então, o... Eu preparei aqui um, um, pequeno, um resumo do estudo, né? a gente fez um trabalho muito detalhado, é, o, o resumo executivo foi publicado, está é, disponível no site do Estudo de Energia da PUC, é, para quem quiser, né? é, e, e aqui eu vou, agradeço a oportunidade para poder é, é, apresentar alguns das principais conclusões desse estudo. Né? Vamos lá. Ok, então eu vou, eu vou passar diretamente aqui para os slides, né, então é, o estudo né, buscou analisar aí o potencial para a oferta de gás pra, como matéria-prima para a indústria de fertilizante e química no Brasil, esse estudo tem duas fases, né, a primeira fase teve, fez uma, um diagnóstico da situação atual do setor de, de, de gás no Brasil, né, é, e Analisou a oferta e a demanda potencial. Né? É, então, é um estudo que está na metade, vamos dizer assim, né? Agora nós estamos numa fase onde a gente vai avaliar a questão da infraestrutura, vamos avaliar também a questão das, das condições de viabilidade para você atender esse tipo de demanda, né? que é uma demanda muito diferente é, do, do restante dos segmentos do consumo de gás no Brasil. Né? Bom, é, então começando aqui, é, eu acho que o por que, que houve a necessidade de contratar um estudo para analisar a oferta é, de gás no Brasil, né? Porque bom, a oferta de, de petróleo e gás ela tem sempre um nível de incerteza muito importante em qualquer país, né? Porque nós estamos falando de geologia e geologia é uma coisa que tem incerteza, né? Mas no Brasil, quando você fala de gás você tem uma incerteza muito elevada, muito mais alta do que em outros países. Por quê? Por causa dessa componente aqui, que é a reinjeção do gás produzido. Né? Vocês podem ver aqui né, que o Brasil sempre injetou uma parcela do gás, que é essa curva amarela é, vermelha que está aqui, nos últimos anos aumentou muito a injeção de gás no Brasil, e isso fez com que muita, muita notícia de que o Brasil ia produzir mais gás, ia ter mais oferta de gás, é, isso é, acabou frustrando né, a, a demanda, porque, na verdade, esse gás não chegou ao mercado. A parte azul aqui mostra justamente o contrário, que a partir de 17 a oferta de gás nacional ao mercado vem caindo por causa do aumento da reinjeção. Então, vamos dizer, é uma questão muito importante para entender o que está acontecendo na indústria do gás no Brasil, é entender justamente o que está por trás dessa reinjeção e foi um dos trabalhos que isso foi feito aqui nesse, nesse estudo. Então, atualmente, cerca é, do, é, de metade do gás é, produzido no Brasil ela chega ao mercado né? é, e você tem um, uma parcela... É, é, perdão, metade do gás é reinjetado e ainda tem uma parcela que é consumida nas plataformas e é queimada por razões técnicas. Né? Bom, quando a gente olha... A, a reinjeção no Brasil está concentrada é, no pré-sal. Né? É, grande parte da rejeição está concentrada. Tem um pouco de reinjeção lá em, em Urucu, né? alguma coisa como 6 milhões de metros cúbicos, mas você tem aqui no pré-sal, né? é, ano passado, em dezembro do ano passado, por exemplo, nós reinjetamos 63 milhões de metros cúbicos de gás no pré-sal. Nós. É, consumimos na plataforma 11 milhões, foram queimados 3 milhões e 29 milhões, num total de 100 milhões, é que foram ao mercado. Né? Então, uma das coisas que o estudo fez foi analisar exatamente por que, que se injeta tanto gás no pré-sal, e isso é muito importante é, para o público entender e quais são as razões técnicas e econômicas para essa rejeição. Né? É, bom, como é que é, nós estudamos a questão da rejeção? Né? A rejeção do pré-sal acontece primeiramente porque o gás do pré-sal é um gás que tem um nível de CO2 muito elevado. Né? É, você tem campos, como o campo de Mero, que tem 45% de CO2, ou seja, do gás produzido, 45% não é gás, é CO2, né? é o um contaminante. É... Então, esse CO2, ele, quando você quiser produzir, produzir o gás, né, ou ofertar o gás, esse CO2 precisa ser separado. Né? É, então, uma parte do gás que é reinjetado não é gás, é CO2. Né? E nós é, é, conseguimos, através de dados da ANP, demonstrar que 29% do gás reinjetado no pré-sal... É CO2, não é, não é gás. Né? Então é um CO2 que é separado na, na plataforma. Aliás, esse gráfico aqui é um exercício que nós fizemos, onde a gente fez a seguinte simulação. Se nós fôssemos separar todo o CO2 que está. Porque é, é produzido nos campos do pré-sal, né, a porcentagem desse CO2 que seria reinjetado seria 29%. Tá? Cerca de. É, outros 24% desse CO2 é, separado no pré-sal, né? O que, vamos dizer, se fosse todo o CO2 separado no pré-sal, de 24% do esse CO2, ele levaria junto com ele um gás que a gente chama de gás arrastado. Nós colocamos esse nome por quê? Porque as membranas que estão lá nas plataformas, né? o gás, quando ele se separa o CO2, você... Se utilizam a tecnologia de separação por membrana. Vem o um gás contaminado, ele passa por essas membranas, a membrana separa o CO2, mas ela não consegue separar o CO2 puro. Ela separa um CO2 com um pouco de gás, que a gente chamou de gás arrastado. Então, nós chegamos à conclusão, esse estudo mostra que, daquela reinjeção no pré-sal, 63 milhões de metros cúbicos, 52, cerca de 50... É... É, e 2% dessa rejeição, 53% dessa rejeição, é uma rejeição que seria o, o, gás, o CO2 mais o gás arrastado. Nós chamamos isso aqui de uma rejeição técnica. Por que, que nós chamamos isso de rejeição técnica? Porque não tem, não tem, você não conseguiria, de nenhuma circunstância, produzir esse gás. Okay? Esse gás tem que ser injetado por questões técnicas. Você não consegue produzir você não pode levar o CO2 para a terra e você não consegue separar o CO2 puro. E cerca de 47%, né, mais ou menos a metade desses 63 milhões de metros cúbicos, metade disso é uma, uma reinjeção é, que acontece por motivos é, variados. Né? É, não é por causa do CO2. Pode ser, um dos motivos né, é o problema de falta de capacidade de escoamento. A própria Petrobras já anunciou isso na imprensa, né? Que está hoje uma parte do CO2 que está sendo do, do gás que está sendo injetado na, nas plataformas, ela se deve ao fato de ter atrasado a rota 3. né? E ainda tem uma parte da reinjeção que, que é para aumento da produção de petróleo, aumento da capacidade da, do fator de, de recuperação de petróleo, né? Esse, essa reinjeção para aumento do fator de recuperação de petróleo, nós chamamos isso de injeção por razões econômicas, né? ou seja, é puramente econômico. Você reinjeta porque vale mais a pena é, é, reinjetar para produzir mais petróleo do que é, vender esse gás. Né? Então, esse, essa figura aqui, eu acho que ela é fundamental para a gente entender né, a questão do, do pré-sal né? e, e, e a mensagem principal aqui é que cerca do que nós injetamos no, no pré-sal, metade disso, praticamente, é, é reinjeção técnica, não tem o que ser feito. A outra metade ela é, um, é um problema de infraestrutura e um problema de injeção econômica, ou seja, supostamente as empresas estão ganhando mais dinheiro produzindo petróleo do que produzindo esse gás. Né? É, nós não, não analisamos essa re-injeção econômica né, para ver o quanto que as empresas estão ganhando. A mais com petróleo, a gente não entrou nessa análise, né? mas é, isso acontece. Bom, é, ok, então o que, que nós fizemos? É, vamos, é, qual seria, nós fizemos uma simulação e, e nós olhamos todos os campos do pré-sal é, e, e, e não só o que eles produzem hoje, mas também a previsão de produção desses campos do pré-sal, né? através de informações das plataformas, informação que as empresas dos planos de desenvolvimento, nós chegamos a, a, e nós olhamos assim, qual seria a produção, né? É, considerando, né? retirando esse gás aqui, né? Então, retirando esse gás, que seria a injeção técnica, o pré-sal teria essa curva de produção aqui. Então, vocês veem aqui os campos, né? Aqui são as rotas, rota 1, 10 milhões de metros cúbicos, rota 2, né? E rota 3, 18 milhões de metros cúbicos, né? Bom, ou seja, é, se houvesse somente reinjeção técnica no pré-sal, o pré-sal poderia produzir mais gás do que nós temos de infraestrutura. Mas nós sabemos que o que tem de infraestrutura hoje no pré-sal é para escoar 38 milhões de metros cúbicos. Ou seja, ainda não tem porque vai, faltar, vai entrar a Rota 3, mas a Rota 3 está é prevista para entrar ano que vem. Tá? Então, uma parte disse aqui que está acima da rota 3, Isso aqui é reinjeção, é, vamos dizer, por razões econômicas, né? É, não é por questão de infraestrutura, o, 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 o falta de infraestrutura. Certo? As empresas não decidiram que vale mais a pena reinjetar esse, esse gás aqui. Bom, nós isso aqui foi isso aqui na verdade essa curva nós olhamos apenas as plataformas, né? Que têm que têm é, separação e capacidade de escoamento, ou seja, estão ligados aos sistemas das rotas 1, 2, 3, tá? É, na, e agora, no pré-sal, nós buscamos identificar também quais são as plataformas que não vão produzir, não vão escoar, elas são previstas para reinjetar todo o gás, e existem na, existe na, no pré-sal sete plataformas que foram concebidas para reinjetar todo o gás, né? tem a plataforma de bacalhau, né, quatro plataformas em búzio e a plataforma agora P84, 85 que é a Tapu e Sécio. Né? Essas plataformas, elas vão rejetar todo todo o gás, né? Isso aqui, ó, e nós vamos lá e, e separamos da rejeção dessas plataformas o que, que é rejeção econômica, ou seja, tá ocorrendo porque assim, para aumentar o fator de recuperação de petróleo, né? Não é por causa do não é por causa do, do CO2. Então, vamos descontar a rejeção por causa do CO2, o que, que sobraria é esses 38 milhões de metros cúbicos aqui. Então, nós temos um volume importante de gás sendo reinjetado nessas sete plataformas para aumento da, da produção de petróleo, né? para estimular a produção de petróleo no Brasil. Bom, um outro achado importante foi uma análise que o estudo fez sobre as três rotas, né? A rota 1, um, que está aqui, a rota 3, é, é, que está aqui, né? e a rota 2. A rota 3 deve entrar ano que vem, né? tudo dando certo. Ela já está pronta, o que está atrasado é a, a planta é, de processamento de gás. Né? A PGN é, não ficou pronta, é, teve um problema com a empresa que estava construindo e agora as obras foram retomadas e vai ficar pronta em breve, né, se tudo der certo. E nós temos a Rota 1. Na Rota 1, nós temos um problema. Qual é o problema? Aqui vocês estão vendo que o gás que vai para a Rota 1, você tem uma parte do gás que ele vem por aqui, que é o gás do pré-sal. Né? E aqui você tem um outro trecho que chega aqui em Mexilhão, que é um trecho de Uruguai-Mexilhão, que traz um gás não pré-sal, mais de dois campos, que é Uruguai e Canguá, que já estão em declínio, esses campos, a produção desses campos aqui está acabando. Tá? Essa, esse trecho aqui ele tá, vai ficar inutilizado, porque esses campos não têm mais gás para trazer para cá. E o próprio campo de mexilhão, que também não é pré-sal, ele está em declínio, né? Então, o que está que acontecendo? Hoje, quando você junta a produção de mexilhão mais essa trecho da Rota 1 aqui, você não chega aos 20 milhões de metros cúbicos. Né? E, e, além disso, nós temos um problema aqui na Caracatatuba, que essa OPGN ela não consegue separar etano. Né? É uma OPGN que ela foi feita para processar o gás de mexilhão, que é um gás muito pobre. Né? Não tem etano, baixo teor de propano e butano, né? Então, é ela e aí por causa disso, você não consegue mais especificar o gás do pré-sal aqui na rota 1. Porque para atingir a especificação da NP, né, você precisa separar, né, os, os as frações pesadas, né? E você não tem tecnologia para separar as frações pesadas. Então, essa hoje nós temos uma situação que a própria OPGN de Caraguatatuba começa a ser uma limitação para vocês escoar esses 10 milhões de metros cúbicos aqui do, do pré-sal. Então, temos aqui uma questão que é a rota 1, né, é, para discutir. Bom, ok, avançando aqui, é, nós fizemos, então, a partir dessa análise dos campos do pré-sal e também de campos fora do pré-sal, e também uma análise detalhada sobre o potencial de produção de biometano é, nós fizemos aqui um, uma projeção do que seria a oferta máxima né, limitada à infraestrutura de escoamento, ou seja, considerando a Rota 1, 2, 3, considerando é, BMC 33, considerando Sergipe Pelagoas, né, é, os campos do Bacia de Campos, onshore, toda a produção, toda a oferta nacional, né, qual seria essa oferta até 2032? Nós chegamos a, inclusive, a oferta importada também foi considerada, que é a Bolívia, né? nós chegamos nessa curva aqui. Né? Qual é a mensagem importante dessa curva? Primeiro, vocês podem ver aqui que o gás boliviano está acabando. Né? A Bolívia tem uma, uma forte queda na sua curva de produção, a capacidade de exportação da Bolívia vai... É, a gente prevê que, até o final dessa década, né, vai ficar muito reduzido se não acabar. Né? É, a outra questão que nós vemos aqui é que mesmo, mesmo no cenário que a gente considera só rota 1, 2, 3 né, é, no pré-sal, nós temos um momento muito importante da oferta de, de gás. Né? Nós só estamos aqui falando de uma oferta de em torno de 50 e, e milhões de metros cúbicos, né? é, que não está entrando, eu não entrei aqui, com nós não colocamos o GNL aqui, eu vou explicar daqui a pouco, né? mas aqui seria o que nós chamamos de oferta firme de gás, é a produção doméstica mais, mais Bolívia. Né? Nós estamos saindo de um patamar de algo como 50 milhões de metros cúbicos, 55, 50 milhões, para 80, 81 milhões, um crescimento significativo da oferta firme de gás no Brasil. Né? Então, para responder a pergunta, se tem gás para novos projetos na área de química, fertilizante, né? nós comparamos essa oferta né? com a demanda firme no Brasil. Né? É, então, essa aqui seria uma visão conservadora. Né? A gente viu que tem ainda uma questão que é um gás que é injetado por questões econômicas, é, que, eventualmente, poderia ter algum aumento ali, mas a gente não entrou nesse assunto. É, mas o que a gente mostra aqui é que, mesmo num cenário muito conservador, né, nós temos aqui um aumento significativo. Quando a gente compara essa, demanda, essa oferta firme com a demanda firme, e esse aqui foi um, um estudo que nós fizemos, né, uma análise detalhada da demanda, e esse aqui é a demanda não termelétrica no Brasil, na malha integrada apenas. É, nós vemos que, é, primeiro, é importante mostrar aqui que a demanda está estagnada nos últimos anos, é muito problema de crise econômica, é, nós temos problemas com competitividade do gás no Brasil, etc., né? mas mesmo olhando aqui um, uma previsão otimista né, de, um, de uma retomada de crescimento da demanda firme no Brasil, tá? é, incluindo também a demanda no, na malha integrada firme de gás para termoelétrico, e aqui nós temos uma projeção de demanda que está aqui em verde, verde escuro, é a demanda inflexível de gás para térmica e esse que está verde claro é a demanda flexível. Tá? Então, qual foi a análise que nós fizemos? Falei, olha, considerando que a demanda, a demanda firme de gás para indústria, residência, cogeração, GNV e termoelétrico seria atendida por gás firme, nacional ou importado, e a demanda, Flexível, seria atendido por importações flexíveis de GNL, né? Vamos, nós comparamos essa demanda fi, firme aqui com a oferta firme, né? Que nós estimamos. E o que a gente observou, né? É que é, no curto prazo, efetivamente, não tem muito gás sobrando nesse cenário conservador. Mas a partir de 28, quando entrar a Sergi Pelagoas a e BMC 33, começa a ter uma oferta bastante significativa né, é, de gás a, para além da demanda firme. Então, essa aqui é uma, uma, vamos dizer assim, uma agenda aí de discussão para o setor, né, como é que nós criamos nova oferta, né, nova demanda para esse, esse gás aqui, porque se não tiver demanda para esse gás, ele não vai ser produzido. Né, e isso vai ser um problema para os produtores também, né? Bom, esse esse outro gráfico aqui é a mesma coisa, só que aqui, esse aqui é, é a oferta firme, né? limitada pela infraestrutura que está planejada hoje, né? e que é basicamente né? que conta com, vamos dizer, a estratégia de reinjeção hoje, né? A infraestrutura que está planejada hoje, ela está planejada em função de uma estratégia que as empresas adotaram no pré-sal para a reinjeção, né? nós fizemos um, um, uma análise que é, bom, ok, qual seria essa mesma curva vermelha se a gente só tivesse reinjeção técnica? Só para a gente ver a diferença desses dois, dois cenários, né? é, a gente vê que teria, né, no curto prazo, teria um gás, né, é um, um cenário muito diferente, quer dizer, tem, tem muito mais gás sendo injetado por questões econômicas, isso aqui seria a visão lá na frente, né? ou seja, lá na frente, a situação não seria tão diferente de hoje, né? Teria um gás a mais, mas não é tão significativo do que a situação atual, né? Bom, conclusão é o seguinte: nós, nós fizemos, aí nós fizemos, a gente olhou aqui o gás sobrando, né? Nesses dois cenários, esse é o gás que sobra, né? E nós vamos comparar esse gás que sobra com a demanda potencial para esses segmentos, né? O que que nós fizemos? Nós fizemos uma, uma um estudo para analisar qual é a demanda total do Brasil se o Brasil parasse de importar fertilizantes e metanol. Né? Essa curva azul aqui é essa, essa curva que mostra qual é a demanda total para autossuficiência em fertilizantes e metanol. E essa curva aqui de baixo é o gás que sobraria para você fazer novos projetos. Né? Então, mesmo nesse cenário aqui de curto prazo, perdão, nesse cenário mais conservador, né? é, que é o cenário das três rodas que nós temos hoje, nós teríamos gás né? para fazer projetos, de, novos projetos, ou reativar que é a, a nossa produção de metanol e fertilizante. Praticamente, hoje, não estamos produzindo esses produtos no Brasil. Né? É, e aqui é o cenário, o upside, o que, se, o que, que tem, né? pensando nesse, nessa visão... É, nesse cenário onde não houvesse nenhuma injeção econômica, que, é, que não é um cenário realista, porque alguma rejeição econômica é, certamente vai ter. Né? Mas, de toda maneira, foi só para mostrar a diferença dessas duas visões, é, desses dois cenários. Tá? Bom, seria isso, basicamente, a mensagem que acho que é importante passar né, é que, sim, existe gás para fazer novos projetos na área de fertilizantes, é, e metanol, e usar gás como matéria-prima no Brasil. Segunda mensagem, é importante falar sobre isso e planejar, porque construir novos projetos de gás intensivos é uma coisa que leva muito tempo. Né? Isso tem que ser planejado, as empresas precisam de contratos, e também por ponto de vista do produtor. O produtor, é pra, vamos dizer, quem está fazendo investimento bilionário, como está como acontecendo hoje, nos né? campos BMC-33, Sergi Pelagoas, né, precisa de segurança que vai ter mercado lá na frente. Né? Então, eu acho que é uma oportunidade para que é, se, se discuta né, como viabilizar nova, o crescimento da demanda no Brasil. Né? Eu acho que essa é uma mensagem importante que o estudo tenta, tenta trazer. Bom, vou parar por aqui, para a gente poder ter a oportunidade de tirar algumas dúvidas e trocar algo trocar ideia sobre alguns desses pontos aí que interessaram a vocês. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, tá?
1: Beleza. Bom, primeiro, obrigado, Edmar, pela apresentação. É, é um estudo bem extenso, né? São muitos pontos, mas eu queria já começar por esse último, esse último aspecto que você colocou, que é essa necessidade de ancorar é, essa oferta futura de gás, que está contratada para acontecer independente da discussão de reduzir ou não a, a, a rejeção, investir ou não em infraestrutura é, offshore para trazer mais gás para a costa. É, existe uma, uma discussão, né, a história do ovo e da galinha, como sempre, que é como que quem paga, né, quem, quem, quem ancora, onde, onde ancorar os investimentos é, para esse gás novo? A gente tem uma questão no Brasil que a gente está com uma demanda industrial estagnada. Né, há, há muitos anos e, e termoelétrica é flexível, né? Termoelétrica é variável. Então, assim a gente tentou recentemente no governo, no governo passado, com a aprovação da MP da, MP da Eletrobras, criar um, uma solução, digamos assim, muito criticada no setor de energia, aliás, para ancorar em térmicas firmes, né? Então, essa âncora térmica seria uma solução para expandir a infraestrutura e expandir a oferta de gás. Vocês chegaram a avaliar nesse estudo qual o papel que, essa, que as termoelétricas é, firmes ou flexíveis teriam quando vocês chegam a esse diagnóstico de que tem uma oferta de gás que vai precisar ser consumida?
2: Olha, sim, nós, nós analisamos essa questão. É, na verdade, assim, no horizonte né, de, de planejamento, é, que nós, no, no horizonte de, de análise né, que nós fizemos, que são 10 anos, né, a gente não viu, é, a gente colocou as térmicas que já estavam contratadas, né, mas a gente não enxerga um aumento significativo de térmica com despacho firme no sistema integrado. O último leilão é, que foi feito por causa da lei da Eletrobras meio que demonstrou isso: né, o preço teto que se colocou no leilão viabilizou a térmica da Eneva, lá, né, lá em Azulão, né, mas é, não viabilizou outros projetos, é, no, porque o preço não, não cabe, né? O térmica GNL. É, também, o Brasil está vivendo um excesso de capacidade no setor elétrico. Né? Uhum. Estamos com preço PLD no mínimo e com a perspectiva de ficar com PLD no mínimo por muito tempo. É, e portanto não vejo muito espaço, né, de você pensar em adotar térmica é, como âncora, um despacho é, inflexível é, de maneira significativa. Eu acho que é um caminho que já foi pensado no setor. É, eu mesmo já fiz estudos sobre isso, etc. Mas hoje em dia, eu acho que o cenário para esse tipo de solução se tornou mais desafiador, né? Portanto, eu acho que pensar na indústria, né, é, uma, é um caminho que tem que ser explorado. Né? É, e, em particular, a questão do fertilizante, a gente, é, a gente sabe que fertilizante é uma questão complicada porque ele é produzido em países cujo preço do gás é muito barato, né? é. É, Rússia, Bielorrússia, rússia Catar, é, mas também a gente tem que se perguntar né, se é razoável o Brasil sendo um dos celeiros do mundo e cuja agricultura depende... Não, não é viável sem fertilizante nitrogenado, se a gente não consegue produzir, se é razoável a gente importar 100% dos fertilizantes. Essa é uma, uma questão de política pública importante, inclusive tem é, discussões no Congresso sobre isso, propostas de lei, etc. E, portanto, eu acho que aqui é uma oportunidade para a indústria do gás, né? quer dizer, é, a despeito da questão da viabilidade, que tem que ser discutido quais seriam os caminhos, pode ser que é, algumas plantas de gás, mesmo que o Brasil não se torne autossuficiente, não, talvez não seja o melhor caminho, né? se tornar autossuficiente, mas ter alguma produção aqui é, seria interessante para o país não ficar tão é, exposto né? a, a, a questões de geopolítica, como a gente viu agora com a guerra da Rússia. Né? O Brasil teve problema, passou por situações, eu acho, é, desagradáveis. Né? Com a agricultura brasileira teve que enfrentar situações desagradáveis com essa questão da guerra aí, por causa da nossa dependência praticamente total na importação. Né?
1: Perfeito. Bom, é, ainda olhando esse ponto da oferta de gás natural, é, a gente, tirando tirando a questão do Rota 3, que atrasou, e a Petrobras, de fato, a Petrobras ela sempre acaba sendo a nossa referência, afinal de contas, é a operadora, é, é a titular da, da de toda a infraestrutura hoje do Braçal então, acaba sendo a nossa referência, mas é bom lembrar que tem os sócios também, tem outros operadores, nem todo o gás que chega pela infraestrutura da Petrobras é da Petrobras, mas a Petrobras como líder desse mercado, ela acaba também liderando esse, esse debate e ela coloca é, uma questão bem objetiva, que tirando o atraso do Rota 3, que ali sim teria um, entre aspas, desperdício, Hoje, a infraestrutura offshore está corretamente dimensionada para os projetos que estão contratados. Por quê? E talvez aquele slide sejam mais... O slide onde tem as plataformas, as sete plataformas, seja o que mais bem explica isso. É, a Petrobras entende que aquelas quatro de busos mais as duas da seção onerosa, elas precisam reinjetar todo o gás para produzir mais petróleo. né? Essa é a discussão que está que tá posta. Inclusive, também que tem apresentado números de que isso é o saldo disso é positivo para o país em termos de arrecadação de royalties, e participações especiais. Vocês identificaram caminhos dentro desse diagnóstico? É, caminhos para entrar nessa discussão que apontem é, é, alterna, que apontem contrapontos a, esse, a essa visão hoje da tá, Petrobras?
2: Olha, é, Gustavo, eu acho que primeiro a questão pr principal aí é, para é, melhorar a qualidade do debate sobre rejeição no Brasil é a questão da é, redução da simetria de informação, de informação e aumento da transparência. Eu acho que é, veja quando a gente começou essa, essa análise, esse estudo, né? A gente tinha uma discussão a discussão partiu do princípio que o Brasil desperdiçava 70 milhões de metros cúbicos de gás né? Hum. É, essa era a informação que tinha, que, vamos dizer que as que as pessoas é, vamos dizer, se alinhavam com ela por falta de conhecimento, né? Hoje a gente sabe que desse de, desse desse gás que é injetado tá, uma parte nem é gás, é, é o é o CO2. A outra parte né? metade disso, né? Uma parte é CO2, metade do, do gás injetado é CO2 com gás de arrasto,
1: uhum. que
2: não tem solução, tem que ser injetado mesmo. Né? Então o problema no que era 70 bilhões, ele vai para 30 bilhões. né? Uhum. Então daí eu acho que tem que ter uma conversa, é, vamos dizer assim, técnica sobre esse assunto, mas ela, é, essa conversa técnica é uma conversa é, para conversa no sentido de encontrar a maneira de aumentar a transparência sobre isso e que uhum. as pessoas que acompanham, que têm interesse na indústria do gás possam ter segurança, né, de que as decisões estão sendo feitas dentro do, da melhor técnica, é, entender a decisão, né? Não adianta dizer, olha, é melhor para o país. As pessoas têm que entender isso. Então, eu acho que é, é, essa simetria que levou né? Há muita. É, há um debate acalorado que está acontecendo no país. E também essa simetria, vamos dizer, que levou a, a, a uma ansiedade grande do mercado, quando viu o, mer o preço do gás no mercado internacional ano passado atingir aí 30, 40 milhões de metros cúbicos. Né? Uhum. Então é natural que as pessoas querem entender isso melhor. Né? Agora, é. Cada, a questão da reinjeção econômica é uma, é uma estratégia da operadora a partir de simulações que ela faz em vários cenários. Quanto que eu ganho reinjetando? Quanto que eu ganho é, produzindo? Se eu injetar só metade, se eu injetar 70%, esses cenários são analisados e são apresentados para os órgãos competentes, uhum. np e PPSA, sem contrato de partida e PPSA. Essa, lá tem geólogos é, engenheiros de reservatório, geofísicos, pessoas que são completamente é, capacitadas para analisar é, esses cenários, essas avaliações que as em, operadoras apresentam, né? E concordar ao pedir. Então, eu acho que isso que a gente precisa nesse momento, né? Nós já esclarecemos metade do, do mistério, né? Que é rejeção técnica por causa do CO2 mais o gás de arrasto. A outra metade, eu acho que ainda que vale a pena. Né, é, a gente aprofundar a discussão de maneira a passar conforto né, a to, aos stakeholders do mercado, o que, que a decisão que está sendo feita de reenjetar e não ofertar esse gás é uma decisão adequada. Né? Eu acho que é, as operadoras também devem ter interesse em, em, em tirar essas dúvidas e, e, é, e, fina, e, e principalmente, né? se é, o governo é quem aprova tudo isso, né? o governo que eu digo, as, as agências reguladoras, a agência uhum. reguladora e o, a PPSA, eles vão ter todo o interesse em aumentar a transparência, né? os órgãos de controle também, o Então, eu acho que é uma conversa que é necessária, é difícil porque ela é muito técnica, mas é, a gente precisa passar por isso para que a gente, a gente volte a falar daquilo que importa, que eu acho que é como aumentar a demanda e a oferta. Essas coisas têm que ser concatenadas, né? Você vê aí o projeto DMC 33 são 9 bilhões de dólares que, as, que a empresa está investindo. É muito dinheiro. É, Imagina você investir 9 bilhões de dólares e depois chegar a não ter mercado, né?
1: Uhum.
2: É, é, então, assim, eu acho que discutir mercado, como aumenta mercado, eu acho que essa que é a discussão que, que é de interesse do país, né?
1: BMC 33, que é um exemplo desse que a gente estava falando, que é um projeto operado pela Ecnor, não é um projeto operado pela Petrobras, mas a Petrobras é sócia, tem lá um terço, mais ou menos, desse gás é de titularidade da, da Petrobras. Não tem jeito, é a maior empresa de energia da América Latina, não dá para fugir disso. É, Edmar, tem um ponto muito específico que a gente explorou na PBR, numa matéria tentando é, explicar um pouco essa questão, que é Caraguatatuba. Né? É... Caraguatatuba é a primeira grande rota do pré-sal, mas que vem em cima de uma, de uma infraestrutura que originalmente era do pós-sal e teve durante muitos anos o plano de ampliação. Né? Com a descoberta do campo de Lula, com a entrada do gás do pré-sal é, na rota 1, por meio lá da plataforma de mexilhão, a Petrobras, há muitos anos, começou a estudar a possibilidade de expandir Caraguatatuba, mas chegou à conclusão em 2020 que não era interessante economicamente, esse projeto foi, foi deixado de lado. Recentemente, você e o, e, o, e o Eloy Fernandes, que também faz parte da equipe, né, que elaborou esse estudo, escreveram um artigo justamente sobre essa questão da especificação do gás em, em Caraguatatu. Caraguatatuba queria que você explicasse um pouco para a gente qual que seria a diferença de continuar usando aquela infraestrutura a partir de eventualmente, uma flexibilização da especificação para que o gás possa ser exportado para aquela capacidade existente é, sem a separação e o, o, a alternativa que a gente tem hoje. Porque hoje a gente está no impasse. Né? A gente está aguardando uma decisão e está no impasse.
2: É, bom, então, foi isso mesmo. É, foi um, nós escrevemos um artigo, aliás, esse artigo é filhote do estudo. né Eu, professor Eloy, né, que é coordenador do estudo, juntamente com o pesquisador Felipe Freitas, né? publicamos um, um ensaio energético, um artigo explicando o problema de Caraguatatuba, que é super técnico e super complexo. Né? Ali tem vários, é um, um, vários componentes. Né? Então, para o pessoal entender, né? é, a tecnologia de Caraguatatuba, da, da UPGN de Caraguatatuba, ela foi feita... Para processar o gás de mexilhão, que não tem é, quase nada de pesados, né? Etano, propano e butano. Então, é, ela consegue atingir a nossa especificação facilmente. A especificação de gás brasileira é uma especificação que tem algumas restrições importantes. A primeira é que tem que ter um componente é, é, de metano, né? É, um mínimo de metano que é 85% e ela tem que ter um máximo de etano que é 12% tá então se você tem um gás muito rico a porcentagem do metano cai abaixo desse mínimo né e aí não atende a especificação e se a porcentagem de etano pode ultrapassar 12% também não atende a especificação então o que aconteceu na medida que você foi colocando gás do pré-sal ali Enquanto tinha gás de mexilhão para misturar com o pré-sal, você conseguia fazer uma mistura de gás que você atingia a especificação no Brasil. Mas aí foi caindo a participação de mexilhão. Foi caindo mexilhão, foi caindo, aí ficou a proporção de gás de pré-sal versus mexilhão aumentou e aí você chegou num nível que, de, de mistura que não dá para atingir. Com a tecnologia que é Atatuba, você não consegue... A te, a especificar o gás então hoje nós já estamos com o um nível de metano é, é, abaixo do mínimo tá certo? É, então o gás de Caracatatuba hoje não atende a especificação brasileira uhum. né? isso é uma questão em si, por si só já complexa e, e ela está sendo nós só estamos conseguindo produzir gás em Caracatatuba porque a ANP deu um waiver nessa especificação esse waiver que a ANP deu é um waiver temporário. Né? Uhum. É, então, alguma solução tem que ser encontrada ali, porque se não encontrar, o que vai acontecer? A gente, a, a, a proporção de mexilhão que está caindo 10% ao ano, vai só diminuir e aí você vai ter que diminuir também a proporção do pré-sal, para atingir a mistura que você consegue processar. Então, isso vai criar uma restrição ao uso da Rota 1, uma diminuição da oferta doméstica por questão de o PGN, né? É, e, e aí tem uma, aí você tem duas soluções, né? A solução que é mudar a especificação da, uhum. do gás no Brasil, né? Deixando produzir com especificação diferente ou mudar a tecnologia da rota, né? É, o debate de mudança de especificação de gás no Brasil, ele já tem, nós temos aí talvez uns 10 anos que
1: existe
2: esse debate e ele não avança, e, ele é, e, é, e é muito difícil mexer em especificação, porque há um receio muito grande dos consumidores, imagina carros da GNV, etc., etc é, é, motores, etc., com medo de se abrir flexibilidade na especificação, você pode atrapalhar a qualidade do gás e enfim o rendimento dos equipamentos, etc. Mas você não consegue avançar nem nesse debate de especificação, e os investimentos, para você mexer na PGN de Caragatatuba, vão levar muito tempo, leva pelo menos uns três anos. Então, tem que tomar uma decisão e rápida, porque senão você cria uma restrição propriamente também de uma infraestrutura que é muito importante para o país. Né? Sem contar que se você mudar a tecnologia é, de, 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 de Caragatatuba, botar uma desetanizadora, tirar os líquidos, você vai ter uma maior oferta de líquidos ali que você poderia fazer é, aproveitar na indústria
1: petroquímica, né? Perfeito. E também tem aquela questão do trecho de Uruguai, né? Que hoje é um, é um gasoduto que está em razão é. do fim da vida do, dos campos, né? O fim do ciclo de vida dos campos natural é um gasoduto que está com um trecho é, ocioso e um gasoduto de gás não associado, né? Uma, uma produção Exato. de gás não associado que é diferente, é completamente diferente toda essa discussão que a gente está tendo do, do pré-sal, mudou muito rápido no intervalo de tempo curto, né, de 10, 15 anos mudou muito rápido essa, essa geologia, digamos assim a, a economia dessa geologia da Bacia de Campos e Santos aqui no, no Brasil Você está é...
2: certo, Gustavo, sobre esse ponto acho que foi bom você lembrar um, um dos achados também no estudo né, é que é, a participação de gás não associado no Brasil vai reduzir, já é pequena vai reduzir mais ainda então, nós temos que falar sobre estocagem no Brasil, porque a flexibilidade da oferta está cada vez menor. Né? Então, é um tema que é importante, porque quase todo o gás no Brasil agora vai ser, daqui a pouco, praticamente tudo vai ser gás inflexível e associado. Né?
1: Hum. É, trocando em miúdo, de repente, para alguém que não está tão habituado a essa discussão, o gás associado ao petróleo, se parar de produzir o gás... Não produz o petróleo. E também tem a discussão de como é que se faz para produzir, continuar produzindo mais petróleo e reduzindo a, a, a reinjeção desse gás natural que serve como um mecanismo de recuperação secundária. Realmente é um debate muito técnico. E tem uma outra questão também, que talvez ainda não esteja com o um nível de urgência é, é, no país é necessário, mas a Bolívia, né? Pensando no setor de energia, pensando no setor de infraestrutura, 2030 é logo ali e são vários os cenários que estão indicando que pode ter, de fato, uma restrição é, para a importação de gás pela Bolívia. Como que vocês fatoraram esse aspecto também no, no estudo?
2: É, o estudo, na previsão de oferta firme, né, ele foi conservador. Ele colocou o que vai acontecer na Bolívia mantendo as exportações a participação do Brasil nas exportações da Bolívia. Né? É, poderia ter algum gás nesse horizonte a mais para o Brasil? É, sim, poderia ser, por exemplo, a Bolívia parasse de exportar para a Argentina, ela, ela exporta 40% do gás que ela exporta é para a Argentina e 60% para o Brasil. Se esses 40% que vão para a Argentina viessem para o Brasil, a gente poderia ter um pouco mais de gás boliviano. Isso por algum tempo, porque, na verdade... A, não tem o um problema da Bolívia a geologia né? não, não, se não houver uma mudança muito grande da, do esforço exploratório na Bolívia para buscar mais reservas né? fatalmente a Bolívia vai parar de exportar gás né? Eu, então assim, existe um upside aí na Bolívia que é pegar o, a parte argentina das exportações dele e trazer para o Brasil isso daria um pouco mais de gás para o Brasil é, acho que uma conversa que vale a pena o, o governo brasileiro ter, até porque recentemente teve uma declaração da, da imprensa, da secretária de Energia da Argentina, dizendo justamente isso, que eles gostariam de que o gás argentino fosse... De, eles gostariam de parar de importar gás da Bolívia e, e que esse gás fosse para o Brasil, porque eles agora estão terminando o gasoduto Néstor Kirchner e isso vai permitir que vaca abasteça abastece a demanda doméstica da Argentina, então não vai precisar mais do gás boliviano. Né? Então tem uma conversa aí para ser feita, eu acho que é importante, porque todo o gás firme, nesse momento, principalmente nos próximos anos, né, é, no Brasil, até chegar essa oferta de BMC-33, é, esse Gipelagoza, é uma, é uma conversa que vale a pena para isso. Né?
0: E o
1: que vai ser feito no Gasbol também, nesse cenário. Né? O Gasbol vai ficar cada vez mais desocupado.
2: É, vai ter uma capacidade ociosa, né? Porque se você inverter, a demanda não está. A demanda está do lado de cá, né? Não está do Exato. lado de lá. Então, é verdade. Tem uma, é uma conversa importante aí para o país, um, um tema de geopolítica. É, e outra coisa, né? A gente tá, vai ser sempre vizinho da Argentina, da Bolívia, são países que a gente tem que sempre buscar uma agenda positiva com eles. E, e, e esse gás argentino que está chegando é uma novidade boa. Para, para o Cone Sul, né? É, então, o, o, eu acho que tem aí uma oportunidade para o Brasil buscar trazer mais gás, né? Seja firme, seja mais, mais flexível também, poderia ser uma outra opção, ao invés de vender firme, vender com um certo grau de flexibilidade para, para o país. Então, enfim, tem aí um, uma conversa boa para a gente.
1: Muitas peças aí para serem concatenadas encaixadas no, no nosso planejamento nos próximos anos. Edmar, para terminar, eu queria só que, saber o que, que você pode adiantar para a gente no que, que vem nessa segunda parte do seu estudo, seu segundo slide lá, o que, que vocês vão avaliar agora a partir desse primeiro diagnóstico?
2: Então, nós estamos agora uh, fazendo uma avaliação, que é, é quais são as condições de viabilidade né, é, para a produção de fertilizantes, né? É, metanol, aqui no Brasil. Esses esse mercados âncora, a gente quer ver se, assim, olha, peraí, mas mercado tem, a gente já viu que tem demanda, né? Mas qual é a condição de viabilidade disso, né? Então, a gente está revisitando estudos que foram feitos pela EPE, pelo BNDES, sobre a, a, qual é o preço do gás que viabiliza esse tipo de empreendimento. Né? A gente está analisando né, as condições de viabilidade da oferta no Brasil, e, e depois a gente tá, vai trabalhar é, em propostas. Né? É, o governo está lançando um programa onde ele está analisando propostas para aumentar a oferta de gás, então a gente vai avaliar as ideias que já estão colocadas aí pelo governo, né? o governo trouxe a ideia sobre a questão do gás da PPSA, e trazer novas ideias, a gente tá, vai tentar pensar fora da caixa, né, para ver como que a gente pode contribuir para o planejamento energético do Brasil, né? Então, gás, projetos é, de, de gás, né? Como Sergipe Alagoas, o MCTT, onde você vai entrar um grande volume de gás de uma hora para outra no mercado, eles têm que ter algum planejamento por trás para você garantir nosso mercado, né? Apesar do Brasil é, importar gás, etc., nós temos um mercado pequeno de gás, né? a participação uhum. do gás na matriz é pequena. Qualquer grande projeto que entra, ele, ele representa uma fração grande de oferta em relação ao tamanho do mercado. Então, eu acho que é, é importante que as autoridades energéticas e os stakeholders, em geral, discutam. Né? É, veja, vai ter ou não oferta, demanda para minha oferta, é, como que a gente é, viabiliza né? a, a expansão da, da demanda no Brasil. A gente mostrei o, o dado o dado fala para si só 10 anos de estagnação, o que pode ser feito para aumentar essa, essa demanda? Então, é um pouco essa reflexão que a gente pretende fazer, tentando identificar aí, trazer alguns achados para, para contribuir para o, para o debate que está se... Debate, não, para os estudos que o governo mesmo está, sendo, está fazendo nas comissões que foram criadas recentemente lá em Brasília. Né?
1: É isso. Edmar, obrigado. Temos data, né? está marcada a reunião do CNPE, para novembro, não vou lembrar o dia de cabeça agora, mas a reunião já está, mar... já está marcada, temos uma data aí para chegar a alguma conclusão é, desse debate, né? desses estudos que vão ser feitos nos próximos três meses. Edmar, obrigado,
2: tá? Eu que agradeço, sempre as ordens aí, Eu obrigado pela oportunidade para esclarecer aí o... o estudo que já está divulgado, mas assim, só olhar os gráficos às vezes não adianta, né? é bom as pessoas terem a oportunidade para entender um pouco o que está por trás ali daquela, daquela análise. Obrigado aí.
1: Perfeito. A gente que agradece. E você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã com o Diálogos da Transição. Um abraço.
0: Seja bem-vindo a Marquise Ambiental, a terceira maior empresa de serviços e soluções ambientais do Brasil. Implementamos a primeira planta de biometano do norte-nordeste, a maior da região e segunda maior no país. Única a injetar 100% de biometano na rede de distribuição de gás, estando entre as quatro produtoras regulamentadas pela ANP no Brasil. Mas falar de biometano é falar também do potencial de nossos aterros sanitários, que transformam resíduos orgânicos em soluções ambientais inteligentes, em energia limpa, para que assim possamos cuidar das pessoas e do meio ambiente. Vem transformar o futuro com a gente. Marquise Ambiental.